0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören den Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Andreas Christian Tübler ist mein Name und ich bin hier als Militärdekan tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. In lockerer Form werde ich Gesprächspartner aus Bundeswehr, Kirche und Gesellschaft präsentieren, sie zu Wort kommen lassen und mit ihnen über aktuelle Themen sprechen. Daneben gibt es aber auch immer wieder Interviews mit Zeitzeugen, die häufig im vorgerückten Alter sind, aber durchaus stimmlich und mental präsent, um aus ihrem reichhaltigen Leben zu erzählen. Für diesen ersten Beitrag der Zeitzeugenreihe habe ich Anfang August Generalmajor Ad. Mark Heinrich von Natusius in seinem Wohnort in Bonn besucht und das nachfolgende Gespräch geführt. Heute hören Sie den ersten Teil. Der zweite Teil folgt in nächster Zeit. General von Natusius war zuletzt bis 1990 Chef des Stabes im Heeresamt in Köln. Er ist 88 Jahre alt und erzählt anschaulich von seinen Erlebnissen an der Führungsakademie, seinen Begegnungen mit Wolf Graf Baudissin und General de Maizière, was er von der sogenannten inneren Führung hält und lässt uns teilhaben an Erinnerungen an seine Heimat, dem heutigen Bundesland Brandenburg. Auch gab es mehrere Begegnungen mit dem Vater der heutigen Bundeskanzlerin, dazu aber mehr im zweiten Teil. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erst einmal ein interessiertes Zuhören. Mark Heinrich von Natusius, Sie sind Jahrgang 1932, ehemaliger General, Generalmajor, unter anderem an der Führungsakademie im Lehrgang gewesen, sie sind dann zum Schluss in der Verwendung als Chef des Stabes im Heeresamt gewesen und vieles andere haben sie erlebt und wir reden heute über die Zeit, die Zeit der Erinnerungen, die sie haben, die Erfahrungen, Erinnerungen, die sie an ja, vielleicht noch an die letzten Kriegstage haben. Sie waren ja dann schon 13, 14 Jahre alt noch und können sich vielleicht erinnern, aber sie haben auch gute Erinnerungen noch an Templin, an ihre Ausbildung und auch an die Führungsakademie und das, was so sozusagen mit ihrer Familiengeschichte in, ihrem, ja, in Brandenburg äh, damit äh, auch zusammenhängt und darüber reden wir und ich freue mich sehr, wir sitzen hier in einem wunderschönen Garten bei Ihnen. In Bonn, Bad Godesberg. Sie sind 30 Jahre lang hier ansässig gewesen und müssen nun aus bestimmten Familiengründen dieses Haus verlassen. Vielleicht fangen wir mal an, wie geht es Ihnen zurzeit heute?
1: Mäßig, weil die Baustellen, pflege ich, ich pflege das Baustellen zu nennen, äh, also Altersbeschwerden so rapide zunehmen. Insbesondere, was ich mir nie vorgestellt hätte, innerhalb der letzten fünf Jahre die mentalen und die körperlichen Kräfte so nachlassen, dass ähm, ich zum Beispiel nicht mehr Auto fahren darf, weil ich eben ständig Schwindel und Gleichgewichtsstörung habe. Und eben ich könnte von vom Fuß bis Kopf aufzählen, wo eben überall es inzwischen fehlt. Es gibt das schöne Wort, alt werden ist ganz schön, alt sein ist scheiße. Und das trifft für mich haargenau zu.
0: Also ein Leben im Alter oder im Älterwerden mit deutlichen Einschränkungen. Aber trotzdem haben Sie eine, Gott ich mich, davon überzeugen und die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch gleich merken, dass Sie eine feste, klare Stimme haben. Vielleicht hat das ja was zu tun mit Ihrer Ausbildung, mit Ihrem Beruf. Sie sind als Soldat ja immer gehalten gewesen, klare Stimme zu haben und zu
1: führen. Äh, prägt das bis heute, das Soldat sein? Das trägt bestimmt. Von daher wird das auch kommen. Es hat aber auch parallel damit zu tun, dass ich nach einem vor zehn Jahren, nach einem erst nicht erkannten, dann falsch behandelten Hörsturz äh, die ganze rechte Hör- und Gesichtshälfte nicht mehr intakt ist und demzufolge ich sehr schlecht verstehe und weil ich schlecht verstehe, meinerseits sehr deutlich rede.
0: Das heißt, Sie sind auch angewiesen darauf, dass man Ihnen deutlich auch eine Frage stellt und nicht nur so hintenrum in einem Nebensatz, sondern mit einer klaren Zielrichtung, einer
1: akustischen Zielrichtung. Ja, genau so ist es. Und das, was zum Beispiel bedeutet, dass ich seit, das ist ungefähr vor zehn Jahren gewesen, seit zehn Jahren eben zum Beispiel in keine Kirche mehr gehen kann, weil ich im Zweifelsfall in den Prediger nicht verstehe. Und auf der anderen Seite die Orgel über mir die Hölle ist, weil die zu laut ist. Und ich seit der Zeit auch noch mit meiner Frau bis vor einem Jahr mit großem Interesse und Genuss kann man nicht sagen, aber mit großer Bereicherung jeweils im ZDF um 9.30 Uhr oder so ja den Gottesdienst verfolge
0: den Fernsehgottesdienst, den es dort re ja, regelmäßig gibt an jedem Sonntag. Aber Stichwort Kirche ist vielleicht ein guter erster Punkt. Wir gehen auch noch mal zurück, aber vielleicht fangen wir mal an ähm, in unserer, bei unserer gemeinsamen Beziehung zu der Führungsakademie. Ich, äh, Sie sind ja dort im Jahrgang 64 bis 66 als Generalstabsoffizier gewesen in Hamburg-Nienstädten oder Hamburg-Blankenese. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie noch an die Ausbildung und welche... Rolle spielt in dem Zusammenhang das
1: Angebot der Militärseelsorge damals. In Sachen Ausbildung ähm, muss ich sagen, war ich rundherum in der Führungsakademie gerne. Das liegt natürlich nicht nur an dem inhaltlichen Stoff, was man da vermittelt bekommt, sondern natürlich auch, mit wem ist man da zusammen, wo wohnt man da, wie ich habe. Dadurch kommt ja unser heutiges Treffen eben in Reichweite der Führungsakademie Geschwisterwohnung gehabt. Und äh, meine Frau mit zwei kleinen Kindern hat auch da in der Nähe dann relativ bald eine Wohnung bekommen. Und also das Umfeld war sehr gut. Ähm, die Ausbildung selbst war für mein schlichtes Gemüt ausreichend, für das, was ich dann später ein paar Jahrzehnte lang gemacht habe. Ähm, der Hörsaalleiter, ein späterer General von Westermann, ein sehr netter, freundlicher Herr auch, der ließ mich eines schönen Tages kommen und ich musste an, vor ihm Platz nehmen am Schreibtisch. Und man muss dazu sagen, dass ich immer große Schwierigkeiten mit den Wehen hatte. Ich habe so Stützstrümpfe tragen müssen und so. Und es schlug meine Beine, mein ein Bein über das andere so etwas. Und darauf sagte mir der damalige Oberstleutnant von Westermann, Natusius, wenn Sie diese Haltung weiter in der Bundeswehr halten, so wie Sie vor mir sitzen, dann werden Sie da nichts werden. Also habe ich mein Bein wieder zurückgelegt und habe in Zukunft darauf geachtet. Also Scherz beiseite. Ich bin gerne an der Führungsakademie gewesen, äh, habe dort erlebt den General Kurbe als Kommandeur her, glaube ich, oder nicht Führungsakademie. Ich habe den General Bennecke als Kommandeur erlebt und am Anfang den General de Maizière und bin auch im Gegensatz zu manchen aus meiner Sicht Nassforschen und Jungen, Jahrgangskameraden der Auffassung, dass er a. für die Führungsakademie sehr positiv gewirkt hat und auf dem Posten des Generalinspektors ebenfalls. Er war kein Rommel oder ähnlicher Schlachtenlenker, aber das ist auch nicht aus meiner Sicht die Rolle des Generalinspektors, sondern der muss beraten und das hat er für meine Begriffe, wann immer ich ihn begegnet bin und über den Weg gelaufen bin, sehr gut gemacht.
0: Er ist ja der Vater des ehemaligen Verteidigungsministers und hat bei uns in der Militärseelsorge und ich glaube auch bei vielen Soldaten, bei jüngeren weiß ich nicht, aber bei älteren Soldaten, so wie ich das beurteilen kann, einen sehr guten Ruf. Er hat ja unter anderem auch nochmal die innere Führung stark gemacht in der Nachfolge von Wolfgraf Bordessin und das hat sozusagen viele Soldatinnen und Soldaten geprägt bis in die heutige Zeit. Und Es hängt von ihm, hängen so Leitsätze, die über die Aufgaben eines Generalstabsoffiziers in der Führungsakademie vor dem Zimmer des jetzigen Kommandeurs, sodass man sich relativ gut daran orientieren kann.
1: Ich würde gerne dazu sagen, unabhängig ob Sie das später aufnehmen, äh, erstens zu dem sehr zweitens zu Baudissin. Äh, ich habe einen Schwager, sehr viel älter gehabt, der in der Bundeswehr war und der mir 55, ich war vorher fünf Jahre Landwirt. Mein Berufswunsch war eigentlich auch immer nur Landwirt zu werden und nicht Soldat im Gegensatz zu meinem Vater, aber ich bin dann 55, hat der mir geraten, der war bereits im Amt blank, ist später auch als General in der Bundeswehr gewesen. Der war Fallschirmjäger und der war so ein Haudegen. Und für die Haudegen war der General de Maizière nicht der Richtige. Aber das war auch nicht seine Aufgabe. Das war es erstens. Zweitens, Baudissin, ich habe ein... Äh, als nach der Offizierausbildung, die er damals relativ kurz war, 14 Monate, bin ich 1959 nach Göttingen gekommen mit drei anderen Panzeraufklärungskameraden. Da war Brigadekommandeur, damals gerade geworden, der Oberstgraf Baudessin. Und auch da hat sich, wenn man so will, ich will das, sage das mit aller Vorsicht, Freundschaft kann man nicht sagen, mit dem Oberleutnant und ob dem Oberst, aber doch eine sehr sympathisches Verhältnis ergeben, weil ich ein hundertprozentiger, äh, wenn ich das heute so als alter Mann sagen darf, für Fürworter seiner Vorstellung von der Bundeswehr in der Demokratie und mit Innere Führung und sonst was gewesen bin. Und da auch wieder ein, ein gutes Beispiel sagen kann, oder zwei, äh, er hat ja diese Brigade ungefähr zwei, drei Jahre geführt und ich bin da in einem Bataillon S1 gewesen und wir hatten einen Bataillonskommandeur, der genau das Gegenteil im Grunde von Baudissin war, eben auch ein Haudegen, Ritterkreuz, nur noch ein Auge, goldenes Verwundabzeichen, und, und, und. Und äh, ich bin ist eins des Bataillons gewesen und dadurch natürlich mit diesem Herrn relativ dicht auch zusammengekommen. Und damals war es ja so, dass kaum einer von den Offizieren hatte da eine Wohnung, sondern abends war man im Offizierheim zusammen und so. Und da gab es denn so die Preislage in der Wehrmacht, Oberleutnant und Hauptmann, gerade noch Chef gewesen und so, die nun Chefs waren in der Bundeswehr. Und ich werde nie einen Ahnen vergessen, als dann auch mal über den nicht anwesenden Brigadekommandeur Oberstgraf Graf Baudissin, äh, geurteilt wurde nach dem Motto, na ja, der ist ja schon als Major in Australien in Gefangenschaft gegangen, der hat von Russland keine Ahnung, der hat ja den Krieg gar nicht mitgemacht und ist hinterher eben dann friedlich hier in die Bundeswehr. Und da stand zwar nicht auf, aber dieser, mein Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Domasch, der sagte, ich will ihm mal was sagen. Der sprach so schön äh, kräftig. Für unsere Aufgabe hier in Göttingen, jetzt 1960, 59 bitte hingekommen, spielt das gar keine Rolle, wann und wo der, General, der Oberstgraf Baudissin in Gefangenschaft war und was er wo wann mitgemacht hat. Entscheidend ist, er war Soldat im Infanterie-Regiment 9 in Potsdam. Und das war das Beste, was A, als Garderegiment noch zu Kaiserszeiten und hinterher in der Wehrmacht als Infanterieregiment zu bieten war. Und die Ausbildung, die er da genossen hat, die macht er heute mit uns hier in Göttingen. Und da ist überhaupt nichts dran zu tippen und dergleichen mehr. Die Russland-Erfahrungen, die nützen uns hier auf der, ich weiß nicht wie damals Wake, glaube ich, ist der Übungsplatz, rein gar nichts. Da waren die Herren Oberleutnant und Hauptleute schön ruhig, denn das hat ihnen eben ein Mensch gesagt, der seinerseits nur von 41 bis 45 und dann Gefangenschaft nur in Russland gewesen war.
0: Und verbunden, dass die Frage war ja auch von mir aus die Idee, das nochmal mit dem Kirchenthema zu verbinden. Sie haben äh, einen oder mehrere interessante Militärgeistliche kennengelernt, die auch wiederum es geschafft haben, die Soldaten um sich herum zu sammeln.
1: Am engsten war eben insbesondere durch diese Gesprächskreise, durch diese privaten Gesprächskreise von dem Pfarrer von Huhn mein Verhältnis mit dem Pfarrer von Huhn eben auch später dann, er, er Pensionär, ich Pensionär und so. Er ist, glaube ich, Ende der 70er Jahre hier gestorben.
0: Und er hat es geschafft, Interesse zu wecken für Lebensthemen innerhalb der Einrichtung der Bundeswehr und Leute um sich herum zu versammeln und sie wahrscheinlich nicht nur
1: biblisch, aber auch ethisch zuzurüsten. Also als mir mein Neffe sagte, wer sie sind und was sie tun und so, habe ich mir überlegt, habe ich natürlich gedacht, was fällt dir in der Führungsakademie ein in Sachen... Militärseelsorge. Und da muss ich ehrlich sagen, ist mir Substanzielles in der Führungsakademie nicht eingefallen. Aber mir ist dann, inzwischen ist es so, also alter Mann, ich gehe nachts um zwölf ins Bett und bin am Morgen so fünf wach und dann hat man von fünf bis acht hat man Zeit über sein Leben nachzudenken. Es ist eben die Sache mit dem, Erlebnisse mit dem Pfarrer von Huhn überlagert worden, später durch den privaten Gesprächskreis hier. Jetzt will ich an einem Beispiel Ihnen nur sagen, das erste Thema, was er damit angefangen hat, mit uns Jüngeren, die wir da, war das Thema, können wir noch glauben, wie die Väter glaubten? So, damit fing er an. Und dann war für mich, ich gebe zu, es gibt mit Sicherheit, äh, gläubigere Christen, als ich es bin. Der entscheidende Satz oder die entscheidenden Sätze von dem, was er nicht sagte. Er sprach nicht vom jüngsten Gericht und er sprach nicht von einem gottgefälligen Leben und er sprach nicht von und, 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 und sondern werde ich nie vergessen, der Schluss dieses Abends war, das sage ich jetzt mit meinen Worten, seine war natürlich anders. Sie können leben, wie Sie wollen. Sie fallen nie tiefer als in die barmherzigen Hände eines liebenden Gottes. Ende der Durchsage. Es gab zwei Freunde von mir, die wir damals, weil der Kreis sich ein bisschen erweitern sollte, ja, auch denn dazu gebeten haben. Die kamen beide zu mir, andere nicht, aber die beiden sagten, du, war ein toller Abend. Aber wir können eurem Freundeskreis nicht beitreten. Denn das, was wir bisher. Äh, sagen wir mal, von Kindheit, Kindesbeinen an zu Hause gelernt haben, eben mit jüngstem Gericht und so und so und so. Alles das hat ja der Pfarrer von Huhn nicht verneint, aber gar nicht erwähnt, sondern wenn du so lebst, wie der gesagt hast, kannst du ja ein, ein, ein Lump sein, 80 Jahre deines Lebens und hinterher hält der liebe, der liebende Gott dich fest. So, aber das, ich erzähle Ihnen das deshalb, weil eben mich das damals. Äh, sehr beeindruckt hat und wir haben uns später auch dann oft darüber unterhalten und so und meine Erfahrungen von Glaubens oder ähnlichen Dingen von ihm in der Führungsakademie sind dahinter verschwunden, ver, äh, weil eben die Führungsakademie war, zehn, zehn, äh, war zwei Jahre und der Gesprächskreis hier, der ist ungefähr 30 Jahre oder so gewesen.
0: Zumal ja auch die Aufgabe eines Militärseelsorgers an der Führungsakademie überwiegend sozusagen die Erteilung des lebenskundigen Unterrichtes oder der ethischen Weiterbildung ist. Und in dem Kurssystem, jetzt sind es ja Kurse, weiß wie es bei Ihnen war, sind das ja immer nur Bruchstücke, Bruchteile. Und außer den Andachten ist ja auch nicht so wirklich viel gewesen. Aber es hat immerhin Möglichkeiten gegeben, die Leute um das Wort, wie man so schön sagt, herum zu versammeln. Und eben nicht nur das Gericht zu predigen, sondern die Barmherzigkeit oder äh, im guten lutherischen Sinne auch äh, äh, ja, den, den Glauben ernst zu nehmen ja. und das Vertrauen äh, sozusagen in Gott und eben nicht jetzt nur aufgrund der Leistung, die man selber äh, gemacht hat und im Leben er erwirkt hat, die man ja auch immer mal kritisch sein kann, äh, sondern eben aufgrund des Vertrauens zu Gott. Und das ist ja eben noch ein, eine, ja, ein, ein lutherischer Gedanke, der ja ganz wichtig war in diesem Zusammenhang.
1: Er war anerkannt, Insbesondere ja auch deshalb, weil er ja, das wissen Sie natürlich besser, er ist ja als Soldat eingezogen und nicht als Pfarrer und ist ja ein C gewesen einer Division und ist ja Spätestheimkehrer gewesen, hat ja auch dann aus seiner Gefangenschaft in Russland Bücher geschrieben später. Er war, vielleicht ist es ein bisschen zu holzschnittsartig, sch wenn ich das jetzt sage, er war... Insbesondere auch wegen seiner soldatischen Vergangenheit und, und, und. Gefangenschaft, Spätesheimkehrer, 55 und, und, und. Ein anerkannter Mann äh, in so einem Hörsaal von 20 Jünglingen. Beliebt, aber natürlich nur von einem Teil, weil war sein katholischer Kollege damals, der hieß, ich habe jetzt schon... Solange wie ich weiß, dass sie kommen, Budde oder Botte oder irgend sowas, der hatte einen Vater, der war auch General in der Wehrmacht. Und das war ein junger katholischer Priester. Und ein toller Mann. Und manchmal kam der auch mit Vertretung oder so. Also der war beliebt, der sehr viel ältere, natürlich mit Kriegserfahrung, mit Soldatenerfahrung, äh, ausgestattete Huhn war, geachtet und anerkannt.
0: Das war der erste Teil des Gesprächs mit General von Natusius. Im zweiten Teil geht es um seine Erinnerungen an die Mark Brandenburg, an Begegnungen mit dem Vater der heutigen Bundeskanzlerin in Templin und wie er es geschafft hat, mit dem Fahrrad die innerdeutsche Grenze zu überwinden. Bleiben Sie gespannt. Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden. Ihr Andreas Christian Tübler.